0: Graças e paz, irmãos. Eu quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 7. Nós daremos continuidade a uma série de mensagens que temos feito neste livro. O livro de Josué, irmãos, ele descreve diversas vitórias que o povo de Deus teve na terra de Canaã, na terra que Deus havia Prometido aos patriarcas Nós temos estudado esse texto E nós vemos lá no primeiro capítulo Josué Substituindo Moisés Vimos isso no capítulo primeiro No capítulo 2 nós encontramos a história de Raabe Vocês devem se lembrar dessa história Aquela mulher que acolheu em paz os espias E ela foi reconhecida como uma mulher de fé E lá no capítulo 11 de Hebreus está lá o nome de rabi no capítulo 3, nós encontramos a travessia do Jordão, capítulo 4, nós encontramos o memorial das pedras, os irmãos devem se lembrar, que Deus disse para que fosse levantado ali algumas pedras, e essas pedras serviriam didaticamente para ensinar o povo acerca dos feitos do Senhor, o texto segue, e no capítulo 5, nós encontramos o povo já do outro lado do Jordão, Circuncidando os hebreus que não haviam sido circuncidados e também celebrando a Páscoa. Então os valores da aliança estavam sendo retomados naquele momento. Capítulo 6, último texto que nós expomos, fala da destruição de Jericó. O povo entrou na terra prometida e tinha diante de si uma primeira batalha. E Deus diz, a palavra de Deus diz então, que o povo vence essa batalha, a batalha de Jericó. A narrativa segue, e nós chegamos agora no capítulo 7. E essa história de vitória, essa história de tantas glórias, ela vai acabar agora com uma página muito triste. O capítulo 7, traça uma história triste do povo de Deus... Talvez todos nós tenhamos uma página triste na nossa história de vida. Talvez todos nós tenhamos um momento em que desagradamos o Senhor. Que pecamos contra ele. Algum momento que desonramos a sua palavra. E o capítulo 7, então, nos coloca diante de um de uma dessas cenas, uma cena triste. A história Gira em torno de um personagem chamado Acã. Você deve conhecer a história. E o meu objetivo é destacar alguns, alguns pontos da vida de Acã. Mas antes disso, eu queria levá-los a olhar para o texto agora. Vamos observar como esse texto ele está dividido. Dá uma olhadinha no versículo primeiro. Diz aí o texto, versículo primeiro. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã... Filho de Carmi, filho de Zabidi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então aqui nós temos como que uma introdução do que aconteceu ao longo de todo este capítulo. É o resumo, é a síntese da história. Do, cap, do verso 2 ao verso 5, nós temos a descrição da batalha de Ai. É a segunda batalha que o povo tem que travar, já na terra de Canaã. Versículos 2 a 5. Josué envia espias à cidade de Ai. Os espias voltam com um relatório. E então Josué levanta ali um exército e manda para que este exército vá até Ai. E o texto vai nos mostrar que eles são derrotados, 36 homens são mortos, e Josué então lamenta, essa é uma outra parte do texto, se você olhar comigo do verso 6, até o verso 9, você vai perceber Josué lamentando, triste, por causa daquela derrota, e Josué então começa a orar a Deus, ele está diante da arca, Junto com os anciãos, e Josué começa a perguntar e questionar a Deus. Mas por que tamanha derrota? O que aconteceu? Certamente você faz também perguntas como essas, feitas por Josué. Em momentos difíceis da nossa vida, nós questionamos a Deus. Mas Deus, por quê? Talvez no momento que nós estejamos vivendo, muitos estejam perguntando. Mas por quê? Essa semana eu acompanhei uma uma, um vídeo de, um, de um, uma pessoa que eu acompanho, e até admiro, e essa pessoa, ela serviu a Deus durante um tempo, e aos 18 anos, ele se afastou da igreja, eu não o admiro por conta disso, por outras, por outras ah, questões, e ele dizia, porque eu não, eu não consegui entender... O porquê tanta tristeza, o porquê tanta aflição? Por que crianças nascem e, e morrem? Por que nós temos que enfrentar pandemias e situações tão difíceis? Às vezes nós questionamos e perguntamos o porquê. E Josué, diante daquela derrota de Ai, ele vai perguntar a Deus, por quê? E não apenas isso, ele faz até uma oração ousada, dizendo, Deus. O que os ímpios, o que o povo desta terra falará a respeito do teu nome? Afinal de contas é o teu nome que está em jogo. O texto segue, e a partir do verso 10, do verso 10 ao verso 15, agora nós vamos encontrar Deus falando. E Deus vai dizer a Josué, Josué, você está prostrado, levanta-te não é hora de você ficar agora prostrado e questionando e, lamentado, e lamentando, levanta Josué, santifica o povo, e Deus vai revelar o que aconteceu, Ele vai dizer, olha, há coisas condenadas, no vosso meio, e Deus vai, aí no texto, no verso 15, mostrar o que aconteceria ao transgressor, Ele seria punido, Ele seria morto, ele seria queimado. A narrativa segue, e a partir do verso 16, nós vemos a descoberta do transgressor. Por um, um artifício ali de lançar sortes, o transgressor é identificado. Acã se revela. Acã confessa o seu pecado. E dos versos 22 ao verso 25... Josué vai enviar mensageiros até a tenda de Acã. E vai identificar os objetos que foram ali furtados, roubados. E o texto mostra Acã e sua família. Recebendo a disciplina do Senhor, recebendo o juízo do Senhor. E a narrativa, o capítulo 7, termina aí no verso 26. Onde... Nós temos um memorial de pedras, mais um memorial de pedras, que é erguido ali não para a comemoração de algum feito positivo, mas aquele era o sepulcro de Acã e de sua família. Então aquele memorial aponta para a morte de Acã, como uma forma de apagar a ira de Deus. E a pergunta que vai nortear a nossa mensagem é: quem foi Acã? A palavra de Deus, em 1 Crônicas, capítulo 2, verso 7, o chama de Acar e o qualifica como o perturbador de Israel. E é esta expressão que vai dar a tônica da nossa mensagem. Acã, o perturbador, de Israel, quem são os perturbadores, da igreja de Cristo, quem é este homem, chamado Acã, e quem são aqueles que trazem transtorno à igreja do Senhor, em primeiro lugar nós podemos aprender nesse texto, que os perturbadores da igreja, são aqueles que ocultam, os seus pecados, se você olhar comigo para o versículo primeiro, você perceberá: Acã pecou, e o seu pecado está claro aos olhos de Deus, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabidi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Ao tomar os despojos da batalha de Jericó, Acã estava fazendo aquilo que Deus havia proibido. Hoje pela manhã falou-se um pouco sobre a amartologia, ou a doutrina do pecado. E dentre as várias de, é, definições de pecado, aqui está uma. É fazer aquilo que Deus proíbe. Isso é pecado. E Deus havia dito aos filhos de Israel, na batalha de Jericó, que não era para pegar dos despojos, porque o ouro e a prata pertencia ao Senhor, e nós vamos aprender que lá na frente, esses elementos, esse material precioso, vai ser usado para o templo e para outras coisas, então Deus diz no capítulo 6, no verso 18 e 19, olha, não é para tomar das coisas condenadas, e o que Acã faz? Ele toma uma quantidade de ouro, de prata e também uma capa de sinar, ou uma capa da Babilônia. E o texto segue mostrando que no verso 21, o próprio Acã vai confessar o seu pecado. Veja comigo aí o verso 21, diz aí o texto, quando vi... Entre os despojos, uma boa capa babilônica, e duzentos ciclos de prata, e uma barra de ouro, do peso de cinquenta ciclos, cobice-os e tomeios. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então nós vemos o próprio Acã agora confessando. Lembram-se que é, o texto vai mostrar que há ali uma oitiva... É, são lançadas sortes, e o infrator então, descoberto, ele é revelado, e o próprio Acan confessa, aquilo que foi proibido pelo Senhor, eu descumpri, eu desobedeci, eu tomei para mim. E quando nós olhamos para a confissão de Acan, nós vamos entendendo como funciona o pecado, não só na vida do Acan, mas na nossa vida também. Aqui nós temos a dinâmica do pecado, e tudo começa pelo olhar. O texto diz que ele viu. E na língua hebraica nós vamos entender que não foi uma, um, um primeiro olhar, aquele olhar quase que involuntário. Não foi uma passada de olho rapidamente. O texto vai nos dizer que foi um olhar constante. Sabe aquele olhar de avaliação? quando você está diante de uma pessoa e você olha essa pessoa do pé à cabeça, então não foi um simples vi, mas foi um vendo. E à medida que Acã vai olhando, ele vai calculando o valor daquela riqueza. E os estudiosos dizem que aquela prata e aquele ouro e aquela capa era o equivalente... A uma, ao salário da vida inteira de um trabalhador. Portanto, valia muito aquilo. E certamente, Acã olhou, e ao penetrar, concentrar-se naquelas coisas, ele deve ter calculado o valor daqueles objetos. Talvez ele tenha dito, é a minha aposentadoria. Agora eu tenho recursos, para terminar a minha vida, quem sabe para dar uma boa vida agora, aos meus filhos, à minha geração. Então ele vê, e ao fazê-lo, ele está desobedecendo ao Senhor, e está fazendo acionar ali um gatilho, para outros pecados... Quando nós olhamos para o texto, pensando ainda nessa dinâmica do pecado, nós vamos ver que ele cobiçou. O texto nos mostra isso. Ele olha, ele cobiça. Ou seja, ele é levado, ele é tomado por um desejo incontrolável. O cobiçoso é assim. Ele contempla e ele não descansa enquanto não possuir aquilo que é do outro, aquilo que não lhe pertence, e no caso de Acã foi pior, porque ele não está desejando aquilo que era dos de Sinar, da Babilônia, mas ele está desejando aquilo que era do Senhor, então o seu pecado é contra o Senhor, porque aqueles objetos pertenciam ao Senhor, assim disse o Senhor... Ele vê, ele cobiça, e o texto segue dizendo que ele toma para si, assim como fez Eva, quando olhou para aquela árvore, e diz o texto que aquela árvore era agradável aos olhos, e é a mesma expressão que aparece aqui, que nos dá a ideia de cobiça, Eva olhou, cobiçou, desejou, Assim como fez Davi quando viu Bate-seba. Ele viu aquela mulher se banhando. E como eu disse, não foi uma passada de olho. Ele olhou com aquela visão de raio-x e do pé-cabeça. E diz o texto que ele a toma para si. E mais, ele ainda vai assassinar o esposo de Bate-seba. acantou -mo... Toma para si os despojos. a Acã, ele vai também esconder aquilo que ele havia roubado. E sobre esse ato de esconder, irmãos, eu particularmente tenho uma tese quando eu olho esse texto. Eu acho que ele não fez isso sozinho. Acompanhe o texto, ele diz assim, eu vi. Eu cobicei. Eu tomei. E o fluxo natural da narrativa seria, eu escondi. Mas o texto não diz isso, ele diz assim, eis que estão escondidos. Talvez uma tentativa de cobrir a ajuda que ele teve. E essa minha tese ela vai ganhar força, porque no juízo de Deus, o juízo não cai só sobre ele. Mas cai sobre a sua casa, sobre a sua família. Às vezes eu vejo vídeos de as ações policiais. E a polícia quando entra na casa de uma pessoa ali, tem ali uma família. E aborda ali um, um rapaz, um jovem, e ele está com droga dentro de casa. E ali está a sua família, e há sempre um momento de tensão. Porque a família diz, eu não sabia, e na maioria das vezes, a família sabe. Nós sabemos quando o olhar dos nossos filhos é diferente, ou está diferente. Então, nos parece que Acã teve uma ajuda para esconder o seu pecado. E essa atitude de Acã, irmão, serve, serve para ilustrar aquilo que Tiago vai dizer. Tiago capítulo 1, versos 13 e 15. Tiago diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não, a ninguém tenta. Ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, a luz do que nos ensina a Bíblia, a cobiça é um trampolim para outros pecados. Ela nos impulsiona a cometer outros pecados contra Deus. A campeca. E ele tenta esconder os seus pecados, mas nós conhecemos a história. E o texto vai dizer que a sua tentativa de ocultar os seus pecados fracassou. Aquilo que estava claro aos olhos de Deus, versos 11 e 13, seria revelado perante todo Israel. O que de fato aconteceu. O texto segue mostrando que nesse processo de lançar sortes, o pecado é então descoberto. O transgressor é desmascarado. E a grande lição aqui, meus irmãos, é que os nossos pecados, eles podem ficar ocultos. Dos homens. Por algum momento. Mas eles jamais ficarão ocultos aos olhos daquele que nos conhece. Daquele que nos sonda. Daquele que vê todas as coisas. Nós não podemos... Fugir de Deus. Ele tudo vê. Por isso a grande questão aqui não é simplesmente cometer o pecado, mas a grande questão aqui é ocultar o pecado. E raramente, quando se trata de pecados, nós os cometemos de maneira aberta, escancarada. A nossa tentativa, a nossa inclinação é de esconder as nossas mazelas. Mas as, as aparências, elas não enganam. Não enganam a Deus. E às vezes não enganam nem mesmo os homens. Acã tentou ocultar o seu pecado. E por isso ele não prosperou. Assim nos diz a escritura. Provérbios capítulo 28 verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa, e deixa, alcançará misericórdia, e quando nós escondemos os nossos pecados, nós estamos prejudicando a nós mesmos, Davi diz no Salmo 32, verso 3, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão, pesava, dia e noite sobre mim, e o, meu, e o meu vigor, o meu vigor chegou ao fim, a sequidão de estio, diz o salmista, e é por isso que Acã é chamado de o perturbador de Israel, ele trouxe perturbação a Israel, porque ele ocultou o seu pecado, e ao fazê-lo ele trouxe prejuízo a ele mesmo, Trouxe prejuízo a Israel. E aqueles que escondem os seus pecados e não confessam. Ainda que não confessem. Trazem prejuízos a si mesmo. E à igreja. Pecado não pode ficar oculto. Pecado precisa ser confessado. Pecado precisa ser abandonado. Mas quando nós olhamos para este texto, para esta história. Nós vamos aprender também que os perturbadores da igreja, eles prejudicam o corpo, a lição está clara no texto, o apóstolo Paulo, ele diz que Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos os membros, portanto todos nós, ligados a Cristo, a cabeça, estamos, quer queiramos ou não, ligados uns aos outros... Isso quer dizer que as minhas ações, elas podem prejudicar o corpo, ou podem favorecer o corpo. No caso de Acã, a atitude dele, o pecado dele não confessado, trouxe prejuízo. Não apenas para ele, mas para todo o povo. É isso que diz o texto no verso primeiro. Prevaricaram. Os filhos de Israel, isto é, pecaram, entraram numa corrupção. Aqui está, irmãos, quando nós olhamos o verso primeiro, o primeiro prejuízo que o pecado trouxe, diz o finalzinho do 1: a ira do Senhor se acendeu, não só sobre Yacã, mas sobre todo o Israel. Lembram-se de Abraão, quando ele mentiu sobre a sua esposa? Quase custou a vida, da sua, a integridade da sua esposa. Se nós formos na história, nós vamos nos lembrar de Davi, levantando o censo. Nós conhecemos a história, o prejuízo que isso trouxe para todo o Israel. Lembram-se de Jonas? Quando fugia da presença do Senhor, e vem sobre aquele barco uma tempestade, e ninguém está entendendo o porquê daquilo. A Bíblia diz que Jonas está no barco, lá no fundo, dormindo. Até que ele é descoberto. Então o pecado dele trouxe prejuízo. A todos aqueles marinheiros que estavam ali. E quando nós, então olhamos para a Cã e o seu ato pecaminoso, nós vemos que ele vai fazer com que a ira de Deus seja derramada sobre o povo, mas o texto diz mais, o segundo prejuízo, primeiro a ira de Deus, vem sobre o povo, o segundo é a derrota diante de Ai, versos 2 a 5, olha aí para o texto, você vai perceber, Josué envia espias, e os espias vêm contentes, como que dizendo, eles são fracos, nós vamos conseguir vencê-los, nós vencemos Jericó, as muralhas ruíram, caíram, eles são mais fracos. E então Josué envia a sua tropa, caminhando ali cerca de 26 quilômetros, acima. E o texto vai dizer que eles, com a mesma velocidade que eles sobem, eles descem eles são perseguidos, na, de, na descida, 36 homens morrem. E talvez você pense assim, qual o problema com a estratégia de Josué? Nenhum. De repente você pensa, por quê? O que, que deveria ter feito? Ó, vou saber quem é o inimigo. Está certo isso? Uma estratégia militar. Eu vou saber quem são os meus oponentes. Eu quero saber quais são as suas armas, eu quero saber como, como é o seu exército. Então os espias voltam com um relatório, ok, já, já que eles estão fracos, vamos enviar aqui poucos homens, dois ou três mil, qual o problema? O problema é que Josué não consulta o Senhor. Nós não vemos aqui a súplica a Deus, se vocês voltarem os seus olhos lá para o capítulo 5 verso 18, antes de atravessar, melhor antes de entrar em Jericó, aparece o general do exército do Senhor. Antes de entrar em Jericó, Deus diz assim, vai e sobe, agora é a hora, toma aquela cidade, eu entreguei a cidade nas mãos de vocês. Mas aqui nós não vemos isso. Nós não vemos isso. Eles não esperaram o start de Deus. Eles não buscaram, eles não consultaram o Senhor. E diz o texto que o coração do povo, veja o verso 5. Se derreteu e se tornou como a água. A ideia aqui é que o povo ficou fraco. O povo ficou desanimado. Com aquela derrota. Olha o prejuízo que o pecado não confessado trouxe. A ira de Deus. E agora a derrota. Diante do inimigo. Mas o texto fala de um terceiro prejuízo. A tristeza do líder. Já viram um líder triste desanimado? Eu tenho aprendido que assim. Um líder triste desanimado. Ele reflete isso para a igreja, e alguém disse a, a frase assim, quando o líder senta, a igreja deita. E aqui nós vemos um Josué agora prostrado, chorando, lamentando diante de Deus. Porque ele não entendia aquela derrota, ele está desfalecido, ele está enfraquecido. Ele não consegue entender, então ele vai buscar a Deus. Aqui nós temos uma parte negativa, um prejuízo, a tristeza dele, mas ao mesmo tempo, ele começa a buscar ao Senhor em oração. E é lindo quando nós olhamos para o texto, e vemos aí no versículo 10, o Senhor dizendo, levanta-te Josué. Agora não é hora de ficar lamentando. Vamos trabalhar Josué, vamos procurar entender o que está acontecendo aqui, e a narrativa segue. Mas há um quarto prejuízo, o enfraquecimento do povo de Deus, veja comigo os versos 11 a 13. Versos 11 a 13, olha, Israel pecou, o Senhor está dizendo, e violaram minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenada, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada, te, santifica o povo e disse e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio, as coisas condenadas. Deus virou as costas para o seu povo, Deus não estava mais com o seu povo, e aqui está a grande razão da derrota do povo de Deus, Deus havia se afastado do povo com quem ele fez uma aliança. Eu vejo isso e me lembro de Cristo, quando ele está na cruz do Calvário. E ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ele estava recebendo no seu corpo os nossos pecados. E Deus não tem relação com o pecado. Então Deus diz, olha... Eu me afastei eu não sei com vocês. Enquanto vocês não eliminarem as coisas condenadas. O povo ficou fraco. E esse é o segredo da força da igreja. A força da igreja não está na igreja, mas está no Senhor da igreja. Lembram-se de Sansão? Onde estava a força de Sansão? Nos seus cabelos? Não. A força de sanção estava no Senhor. E a força dele vinha quando ele orava e pedia força ao Senhor. E no fim da sua vida ele diz, Senhor, só mais uma vez. Os cabelos ainda estavam crescendo. E Deus concede força a ele. Davi, quando vence o Golias. Onde estava a força daquele jovem Davi? Ele vai dizer a Golias... Tu vens contra mim com paus e espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Então, o combustível da igreja, aquilo que dá potência e força à igreja, é a presença do Senhor. E o povo se enfraqueceu justamente porque Deus não tolera o pecado, e as atitudes de Acã então, prejudicaram o corpo. Quem são os perturbadores da igreja? Aqueles que ocultam os seus pecados. São aqueles que prejudicam o corpo por causa dos seus pecados. E em terceiro e último lugar, essas, os perturbadores da igreja, são conturbados pelo Senhor. Se você olhar para o verso 25... Você vai perceber comigo essa verdade, veja aí. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará, e todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. A expressão usada aqui na Ara, na nossa versão, ela é traduzida por conturbar, mas em outras traduções, a expressão é, é traduzida como trazer desgraça. Ou desgraçar, se é que existe esta palavra. E o termo é uma tradução do verbo acar, que literalmente significa perturbar. Interessantemente, o verbo acar, perturbar, se parece muito, muito com acã. Então, Acan se tornou acar, o perturbador. E onde ele foi enterrado? Onde ele foi sepultado? No vale de Acor, ou seja, no vale da perturbação. Ele é conturbado pelo Senhor, ele trouxe desgraça a si mesmo, ao povo, e Deus trouxe então desgraça a ele. Deus o conturbou. Aqui se cumpre a lei da semeadura irmãos, não há como fugir disso. Paulo vai escrever aos Gálatas e vai dizer assim, de Deus ninguém zomba. Pois, aquilo que o homem semear, isso ele também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então Cã semeou o pecado e colheu o juízo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a? morte E não há como driblar a morte, por mais habilidoso que sejamos, não há como fugirmos do castigo de Deus. E o filho de Zera, Acã, foi punido com a pena capital, com a pena de morte, com ele, seus, seus filhos, sua família... E todos os seus bens. Só que vale a pena a gente destacar que houve um processo investigativo. E é interessantíssimo pensar nisso. Deus conhecia o transgressor? Sim. Deus conhecia a transgressão? Sim. Mas o povo não conhecia. E por meio de um processo, o pecado vai ser descoberto. Então Deus diz a Josué assim, olha, convoca o povo Josué. Porque no dia seguinte, amanhã, pode olhar aí para o verso 13, amanhã será revelado o transgressor e a transgressão. Isso nos faz pensar, irmãos, no tempo concedido por Deus a Acã. Porque ele simplesmente... Não chegou e revelou aquele pecado. Ele disse para Josué, Josué, amanhã, eu quero que você reúna o povo. O povo vai fazendo uma, uma avaliação reflexiva. E amanhã você vai lançar sortes. Deus deu tempo a Cã. Ele dá tempo para a gente também. A Bíblia vai dizer que ele é longânimo. E geralmente ele nos dá tempo para que reconheçamos os nossos pecados. Ele não vem com o seu juízo, diretamente, imediatamente muitas vezes. Ele nos dá tempo. E o texto diz que amanhece. E o transgressor não se apresenta. Ninguém dá um passo à frente. Eu fico pensando que talvez tenha passado na cabeça de Acã. O meu crime é perfeito. Eu fui perfeito. Não há falhas no que eu fiz. Não deixei nenhuma binha aberta. Apaguei todo o histórico. Não há como ninguém chegar. O texto segue e começa-se a lançar sortes. Talvez utilizando urim, tumim, que eram aquelas pedras que o sacerdote usava na estola sacerdotal. E tudo começa, as, as, as sortes são lançadas e vem a tribo de Judá. A tribo grande. E as sortes vão sendo lançadas e o cerco vai se apertando. Lembra-se daquela brincadeira, né? A gente esconde um objeto e aí a gente fala com o filho... Está quente? Não, está frio. Ah, tá frio. Agora está frio, agora está quente, está morno. Era isso que estava acontecendo. Até que o pecado é descoberto. O oculto foi revelado. O verso 19: ele é instado a dar glórias ao Senhor. Então disse Josué a filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel. A ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Dar glória, que era como se chamando Deus por testemunha. Deus estava presente ali naquele julgamento. Então a sorte cai sobre ele, ele confessa. E o texto termina com a sua morte, a morte da sua família. Sobre aqueles escombros. Sobre aquelas pedras. Foi sepultado o homem que foi responsável pela morte de 36 homens. Pela vergonha do povo de Deus diante de Ai. Eu me lembro do Senhor Jesus dizendo assim. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o? Escândalo. Então Precisamos ter cuidado para não sermos os perturbadores da igreja. Escondermos os nossos pecados, não confessá-los. Com isso a gente está trazendo prejuízo para o corpo. Com isso a gente está trazendo conturbação para a nossa vida. Nós precisamos estar atentos a isso. Eu quero concluir, irmãos, destacando algumas verdades com base nesse texto. Com base nessa passagem, com base nessa história. Primeiro. Esse texto mostra a inclinação do homem. Seria muito fácil para mim agora, muito, muito tranquilo, dizer a vocês: não sejam como Acã, como se, como se me distanciasse dos irmãos. E talvez alguém diga: eu não sou como Acã, eu não sou como o perturbador de Israel. No entanto, a verdade é que todos nós, todos, temos um pouquinho do Acã na nossa vida. Somos cobiçosos como ele, muitas vezes. Somos roubadores como ele, muitas vezes. Somos hipócritas como ele, muitas vezes. E às vezes as máscaras que nós usamos não são essas para nos protegerem contra um vírus. Muitas vezes essas máscaras, elas são invisíveis, e elas são colocadas sobre nós para esconder quem nós somos. Às vezes, nós criticamos os outros, para esconder quem nós somos. A Can ele se revelou aqui, mas muitas vezes nós não nos revelamos. Então nós vamos arrumando estratégias para mascarar quem de fato nós somos. Como Acã nós escondemos os nossos pecados. Como Acã nós pecamos contra Deus e não confessamos e nem abandonamos os nossos pecados. Pelo contrário, nós vamos alimentando os nossos pecados. Nós vamos estimando os nossos pecados. Irmãos, isso é perigoso. O pecado precisa ser abandonado. Reflita, quantas vezes você agiu como Acã? Nós cantamos o hino aqui pedindo perdão a Deus E é para o nosso coração tremer mesmo Quando cantamos o hino 71 É um hino de compromisso Compromisso que muitas vezes Nós assumimos e não cumprimos Nós dizemos Que amamos aos nossos irmãos e nós não a amamos Não demonstramos isso na prática nós mentimos muitas vezes e vamos arrumando caminhos para cobrir o nosso pecado. Esse era o Acã, esse é você, esse sou eu, somos nós. É por isso que nós precisamos de Cristo, irmãos. É por isso que nós precisamos de um Redentor que nos salve desta condição. E esse Redentor é Jesus. Ele é o verdadeiro Joshua. Josué é Joshua, e Jesus tem também esse nome, porque ele é o nosso Redentor. E ele tem autoridade para perdoar pecados. Aqueles fariseus e escribas, quando ele cura o paralítico, dizem assim, arrasoando nos seus corações, quem é este que perdoa pecados? É aquele que tem toda a autoridade, então Cristo pode perdoar os nossos pecados, ele pode nos lavar. Jesus é o nosso Redentor. A segunda lição que nós aprendemos aqui, é que essa história mostra que o pecado tem consequências terríveis. Quando Acã cai, Israel cai. Voltando um pouquinho na história, quando Adão caiu, você também caiu. Quando Adão caiu, nós caímos também. O pecado de Adão não é o pecado de Adão, é o nosso pecado. E aquela pessoa que disse na mensagem, ela não conseguia entender... Como que eu sou responsabilidade, responsabilizado pelo pecado de Adão? Mas assim a Bíblia nos diz: nós caímos com ele. Em Adão nós pecamos. Mas como diz o apóstolo Paulo: nós caímos em Adão, o primeiro mas nós somos levantados no segundo Adão, restaurados pelo segundo Adão, salvos pelo segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, o apóstolo Paulo, se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Parafraseando, Acã, por uma só, Ofensa por um só pecado trouxe juízo a todo Israel. Mas em Cristo nós somos redimidos. Nós somos salvos. Terceiro, Acã quebrou diversos mandamentos. O oitavo, não furtarás. O nono. O décimo, não cobiçar. E por causa disso, a sua punição foi verdadeira, foi Justa... O nono né... De, de esconder né... De, de mentir... Ele quebrou diversos mandamentos... Assim somos nós... E Cristo veio... Não para revogar a lei... Mas ele veio para... Cumprir a lei... E ele cumpre a lei... E recebe a maldição da lei em nosso lugar... De quem nós precisamos irmãos... Nessa vida... Nós precisamos de Jesus. Ele nos resgatou da maldição da lei. Para que por meio dele recebemos, recebêssemos o dom da vida eterna. Por fim. Nós precisamos salientar aqui. Que o pecado não confessado. Empaca a nossa vida. Prejudica os outros. Impede o avanço da igreja. Muitas vezes nós ficamos patinando como igreja. Porque há situações que nós não resolvemos. Intrigas. Pecados não tratados. Isso traz mazela à igreja. Isso impede o avanço da igreja. Lembram-se de Ananias e Safira? Estavam no meio do corpo. Mas pecaram contra o Senhor, pecaram contra o Espírito Santo. Então eu gostaria de encerrar pedindo que você reflita sobre a sua vida. De repente existem coisas que estão lá atrás. Mas que ainda não foram resolvidas. Enquanto isso não acontecer, a sua vida espiritual não alcançará progresso. Davi, quando ele peca, ele diz assim: Restitui-me a alegria da tua salvação. E às vezes nós estamos tristes e carrancudos, porque nós não resolvemos ainda o problema do pecado, o problema da culpa. Então, que hoje, com muito temor, possamos refletir sobre o nosso coração. Não é hora de dizer, essa mensagem é para esse ou para aquele. Olha para si. Vamos olhar para nós mesmos, vamos refletir, e que o Senhor nos dê graça. Em Cristo nós temos essa graça, nós vamos morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas nós não, vamos, não morreremos eternamente, se estivermos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim Ele nos abençoe. Amém.